0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu papierstor podcast Der bananenaffine Podcast, der durch den internationalen Preislisten-Dschungel schwingt. Man nennt uns auch den Obstsalat unter dem Podcast frisch und vitaminreich. <lacht> <lacht> Natürlich bin ich wie immer nicht alleine hier, um euch dieses ganze vitaminhaltige Paket zu bieten, sondern habe meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen wieder mit am Start. Zum einen zugeschaltet aus dem wunderschönen Hannover, Annika. Halli, Hallo! Und auch wieder mit am Mikro, diesmal nicht aus Verbrücken, sondern aus Belgien, die liebe Maike.
1: Hallo, ich bin immer noch vollkommen fassungslos, dass unsere Ansagen wirklich jede Woche abgefahren haben. <lacht> Obst, wartet Salat! Mal,
0: wartet mal das nächste Halbjahr, ab, wenn ihr jetzt richtig oh, los gar hier. Ihr denkt, das ist unsere feine Form. No. <lacht>
2: Der Vollständigkeit habe natürlich auch wieder mit dabei und wieder zurück in Münster. Oh, unser Mann im Obstsalat, der Robin.
0: <lacht> Hallo. <Hallihallo>. Hallo. <lacht> Ihr habt es ja schon gehört, Preislisten-Podcast, das ist eine sehr schöne Überleitung zu unserem Vorgeplänkel, denn erstmal wollen wir natürlich auf unser am ähm, Montag erschienenes Exclusive verweisen, indem wir über den Gewinner des International Booker Prize 2023 gesprochen haben und über die 14 AutorInnen, die beim Bachmann-Preis lesen werden, bei dem wir natürlich auch am Start sind.
2: Genau, wir haben unserer Steady-Crew am Montag in einem Exclusive nochmal ganz ausführlich den Gewinn, des diesjährigen International Booker Prize nähergebracht. Georgi Gospodinov hat gewonnen, gemeinsam mit seiner Übersetzerin Angela Rodell für "Time Shelter: Zeit zu Flucht" der erste Roman, der hier gewinnen konnte beim International Booker für Bulgarien. Und da hat es natürlich großen Jubel gegeben. Dazu haben wir uns im Exclusive ausführlich geäußert und genauso zum Bachmann Preis. Und äh, ja, da hat es nicht nur ein großes, äh, einen schön großen Überblick über dieses bunte, diverse Teilnehmendenfeld in diesem Jahr gegeben. Also da sind wir sehr gespannt, wen wir da treffen werden, denn wir werden wieder vor Ort sein und werden für euch berichten.
1: Wir haben aber im Vorhinein schon mal ganz genau geschaut, wer da alles aufschlagen wird. Und wir waren überrascht und sind gespannt. Warum genau? Wie gesagt, bei uns in der Steady-Community könnt ihr es nachhören. Und wenn ihr unsere Berichterstattung aus Klagenfurt unterstützen möchtet. Denn ja, wir, genau wie Robin eben sagte, schwingen uns wieder elf Stunden in den Zug, beten, dass die Deutsche Bahn uns nach Klagenfurt tatsächlich bringen wird. fahren dorthin und werden für euch bei jeder Lesung und jeder Jurybesprechung live dabei sitzen. Wenn ihr das unterstützen wollt, kommt in unsere Steady Community. Da gibt es dann auch jeden Tag kleine Infohappen vom Wörthersee und die große Gesamtshow, die produziert ihr dann natürlich mit. Aber jetzt geht's es erstmal da. ab nach Frankreich zu unserem guten Freund Michi.
0: Ja, die Skandalnudel Michelle Hulbeck ist wieder da. Teil 25. Wir haben jetzt schon so häufig darüber gesprochen. Äh, falls ihr euch nicht erinnern könnt oder möchtet, <lacht> weiß es
1: <ich> nicht. <lacht> <Oder möchtet>. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Michel Ulbeck hat in den letzten Monaten ja häufiger für Schlagzeilen gesorgt, vor allem wegen dem Pornoskandal, so wie wir ihn gerne betiteln. Er sollte bei einem Kunstfilm mitmachen, bei einem Sexkunstfilm des niederländischen Künstlerkollektivs Kirak, woraufhin es ja mehrere Klagen gab, erst gegen den Trailer, dann gegen die Veröffentlichung des Films selber. Michel Ulbeck hat sich in vielen Interviews geäußert und jetzt ist sein neues Buch auf Französisch erschien "Quelques mois dans ma vie" einige Monate in meinem Leben. Darin erzählt der Schriftsteller aus seinem Leben von Oktober 22 bis März 23 und sagt selber, dass man ja den Buch den Untertitel halt auch geben könnte: "Wie mal kann man nur so blöd sein?" <lacht>
2: Ja, also das Buch äh, soll hoffentlich Antworten liefern auf sehr, sehr, sehr viele Fragen, die sich euch und uns vor allem hier auch gestellt haben, weil diese ganze Porno-Film-Geschichte, Hashtag Porno-Michi, wie wir ihn hier ja vielleicht nicht unbedingt so liebevoll getauft haben, <lacht> aber es ist doch sehr, sehr passend. Man verliert ja komplett den Überblick, man kann sich gar nicht vorstellen, dass ja, so ein Mann wie Michelle Wellbeck so weltfremd ist äh, in einer gewissen Art und Weise. Also bis heute ist ja nicht so richtig geklärt, je nachdem äh, wem man da zuhört, wie dieser Film zustande kam. Michelle Wellbeck hat ja hinterher Einspruch äh, dagegen eingelegt, äh, das sei alles ganz anders gewesen und das sei alles auch ganz anders verabredet gewesen. Also er sei sich wohl nicht bewusst gewesen, dass er dort über mehrere Tage von einem Filmteam <lacht> begleitet, gefilmt wurde bei Porno, dass das wohl irgendwie einen tieferen Sinn hätte. Äh, so kann man das vielleicht in aller Kürze zusammenfassen und dieses Buch, da will er jetzt also noch mal sagen, seine Sicht der Dinge schildern und äh, für uns haben sich aber da doch jetzt, äh, was man so mitbekommt, auch äh, bei der Rezeption dieses Werks noch mehr Fragen aufgetan, also wie dieser Mensch, äh, der er sagt jetzt, äh, er wollte eigentlich nur einen privaten Pornofilm mit seiner Frau drehen, aber das sei ja alles gar nicht so einfach, wie man wohl wissen müsste und äh, daraufhin hat er wohl halt diesen äh, ja, Regisseur engagiert, was ich ein bisschen over the top finde, wenn man mich fragt, aber ähm, nun gut. <lacht> Du meinst, du meinst,
0: der Kinomodus im iPhone hätte auch gereicht.
2: Ja, ja, also vielleicht hätte, hätte man sich einfach mal an so ein ganz technikaffines Forum erstmal wenden können. Oder äh, ich weiß auch nicht. Aber ja, das ist jetzt also alles sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, man hat viele Fragen. Oder wie seht ihr das?
1: Ich glaube, wir haben unseren guten Michi hier in diesem Fall mal überschätzt. Denn in der Regel Also man muss dazu ja noch mal Man muss es mittlerweile wirklich betonen, dass es sich bei Michelle Welbeck um den wahrscheinlich relevantesten zeitgenössischen französischen Autor von Hochliteratur handelt. Das ist ja nicht irgendein so Gossen-Prosa-Typ, der da nur auf den Gossip-Seiten stattfindet oder so. Nein, der hat ja den Prix Goncourt nicht umsonst bekommen und immer, wenn er etwas veröffentlicht, hat man eine eigentlich Europa, wenn nicht sogar weltweite politische Debatte um die Inhalte seiner Literatur und welche Autor, welche Autorin schafft das denn sonst noch heutzutage? Wellbeck ist immer wieder im Gespräch, auch zu Recht, wie ich finde, für den Literatur-Nobelpreis. Und jetzt das hier. Und wir erinnern uns zurück, als das losging mit dieser ganzen Porno-Diskussion, haben wir uns gedacht, oh, das ist mal wieder einer dieser großen Medieninszenierungen, für die Wellbeck ja so bekannt ist. Also er inszeniert ja immer sein Äußeres auf den Fotos, den Autorenfotos, die von ihm veröffentlicht werden. Viele Aussagen, die er tätigt, da sind wir immer schon von ausgegangen, dass er das nicht so meint, sondern dass er für Randale sorgen will. Das muss man nicht gut finden. Das finden auch wir häufig überhaupt nicht gut. Aber das sind nun mal Strategien, wie er mit der Aufmerksamkeitsökonomie spielt und so funktioniert nun mal das Marketing von Wellback. Wie gesagt, das ist als Phänomen interessant, ohne dass man das jetzt alles gut finden muss. Also ich finde das nicht alles immer gut, aber ich finde es eben spannend, wie er diese Klaviatur bedient. Aber hier habe ich jetzt das Gefühl, dass wir die Kontrolle, die er über die ganze Sache hatte, überschätzt haben und dass das wirklich komplett Außer Rand und Band geraten ist, was hier passiert. Und was ich auch interessant <lacht> finde, zusätzlich zu dem, was ihr gerade sagtet, ist, dass er ja in diesem Buch, das nur schmale 100 Seiten hat, dass er in, er in dem seine Äußerungen über den Islam die ja mittlerweile immer als allererstes Gegenargument angeführt werden, wenn man irgendwo sagt, ich finde das, was Wellbeck macht, sehr interessant, kommt immer aber seine Äußerungen zum Islam. Und ich weiß auch, warum Leute das sagen. Er hat viel kompletten Schwachsinn zum Thema Islam gesagt, dass er das hier mit seinem Pornoskandal verrührt. Also er bedauert hier seine islamfeindlichen Äußerungen. Und dann geht er ausführlich auf den Pornoskandal ein, wo man sich auch denkt, ist das nicht eine unglückliche Verquickung? Was ist der Sinn davon? Also ich habe das Gefühl, wir müssen ganz stark sein. Das ist immer noch nicht das Letzte, was wir von dieser Pornomichi-Nummer hier gehört haben.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. <lacht> Zumal der Journalist, ist Demompion, der auch eine Hulbeck-Biografie geschrieben hat, gesagt hat, das ist halt auch Nebelkerze, dieses ganze Werk, weil es eigentlich nicht um den Pornoskandal geht, sondern vor allem darum, über seine Aussagen über den Islam. Er hat sich ja mit der großen Moschee von Paris, mit dem Rektor auseinandergesetzt und die haben auf eine Klage verzichtet gegen ihn, wenn er seine Aussagen revidiert und dafür soll wohl dieses Buch da sein. Also es hat auch wohl noch einen ganz anderen Hintergrund, beziehungsweise du hast das ja gerade schon erwähnt, mit dem Islam, aber es hat wohl doch einen sehr zentralen Hintergrund, dieses Buch und dann, glaube ich, ist dieser Pornoskandal auch viel da reingerührt worden, um halt eben auch Marketing zu machen.
1: Ne? Also wir bleiben, würde ich mal sagen, dran. Es ist ja. äh, weiterhin, ja, es fast, ist. ich bin immer noch fasziniert, muss ich euch sagen, ich bin absolut fasziniert ja. von Michel Wellbeck und was er hier so abfeuert und ich kann es nicht erwarten ähm, zu hören, was er als nächstes für einen Roman vorlegt. Ich bleibe einfach dran. Also, ich würde sagen, würd sagen, wir bleiben dran, aber so ein bisschen mit, mit Händen,
2: Händen vor den Augen, dass man nur so ein bisschen durchlinzt und äh, erstmal vorsichtig guckt, was da passiert, weil ich
1: habe jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen Angst. Moment mal, Robin <lacht> hat versprochen, dass wenn der Porno veröffentlicht wird, er ihn anguckt ja, das stimmt. und ist bei papierstau podcast Rezensiert ja. Gell Robin. Ja, ja in yes. einem
2: Exclusive, sowas ein ja. verabredet. <lacht>
0: <lacht> da habt ihr vollkommen recht, und ich äh, stehe zu meinem Wort. <lacht> Ich werde mich hier nicht rausziehen. Ja, <lacht> nicht
2: nachher sagen, ich kann mich an nichts erinnern. Ich war betrunken <lacht> und depressiv. <lacht> genau.
0: Verdammt, jetzt habt ihr mir das so weggenommen. <lacht> <lacht> so, damit kommen wir doch von Porno wieder zu Preislisten. Weil <lacht> wir haben noch eine weitere Schleife. Denn der Dublin Literary Award dieses Jahres wurde vergeben und zwar an niemand geringeren als. Hatja Oskamp, Mazan Mon Amour hat gewonnen. Übersetzt ins Englische von Jo Heinrich. Erstmal so äh, Dublin Literary Award ist relativ interessant. Es ist nicht nur einer der höchst dotierten Literaturpreise der Welt mit 100.000 Euro, sondern dort äh, die Bücher, die dort in ja, in den Rooster kommen, in die Longlist kommen, werden nicht von ja, den Jurymitgliedern ausgewählt oder von Verlagen eingereicht, sondern von öffentlichen Büchereien. Über 400 sind es in 177 Ländern, können öffentliche Büchereien dort Bücher einreichen. Und die werden dann von einer Jury, die auch jedes Jahr wechselt, gesichtet. Und dann wird ein Gewinner gekürt dieses Jahr, wie gesagt, Marzahn Mon Amour. Und wir haben sogar einen, der das hier gelesen hat. <lacht> Maike, willst du vielleicht dazu was erzählen? Das ist korrekt. Also,
1: ich, ich, freue mich sehr. Ihr wisst ja, ich, ich werde nicht müde darüber zu jammern, ne? Äh, Grüße gehen raus nach Leipzig. Clemens Meyer hätte den International Booker verdient, auch wenn Georgi Gospodinov und Angela Rodell wirklich ein Duo Infernale sind. Fantastisch, dieses Buch. Wir haben es ja jetzt nun wirklich auch ausführlich mehrfach hier in diesem Podcast abgefeiert. Time Shelter, Zeitzuflucht. Ganz toll. Aber mein Herz schlägt ja für Clemens Meyer, einer meiner Lieblingsautoren, der nominiert war für als wir träumten gar keine schlechten Karten hatte aber dieser Preis ging nicht nach Deutschland dafür jetzt genau wie Robin sagt der Dublin Literary Award 2023 an Marzahn Monamour Untertitel Geschichten einer Fußpflegerin Katja Oskampf erzählt in diesem Text von einer Fußpflegerin die die Menschen im titelgebenden Marzahn betreut und dort eben mit Menschen aus der Arbeiterklasse, die häufig unter prekären Umständen in großen Plattenbauten leben, zu tun hat. Und sehr geschickt auch mit dem Ruf, von Marzahn spielt. Also das Cover zum Beispiel zeigt den Plattenbau und hat ganz viel Rosa. Wir denken natürlich, wenn wir Marzahn hören, immer an Cindy aus Marzahn, die ja auch schon von Ilka Bessin geschaffen wurde, weil sie arbeitslos war, weil sie Selbstmordgedanken hatte und weil sie in einem Akt der Selbstermächtigung diese Figur erfunden hat, um sich zu wehren gegen die Klischees, die über Menschen wie sie, in Anführungszeichen, erzählt werden. Und auch Katja Oskamp spielt mit den Klischees und gibt den Menschen große Würde, die diese Fußpflegerin hier trifft und behandelt. Also wir erfahren viel über die Eigenheiten, die Sorgen und die Erfahrungen der KlientInnen. Nicht alle werden von ihr gemocht. Einer zum Beispiel ist ein ehemaliger DDR-Funktionär und sie zeigt, wie diese Fußpflegerin versucht, einen inneren Abstand zu finden. Das Ganze, wie gesagt, auch autofiktional angelegt. Und ähm, Frank-Walter Steinmeier. Hat übrigens gesagt, dieses Buch sei ein wichtiges Zeugnis unseres Landes in der heutigen Zeit und ich muss ihm hier zustimmen, da in diesen Geschichten, diesen kleinen menschlichen Vignetten von ganz normalen durchschnittlichen Menschen, die ihre ganz normalen durchschnittlichen Geschichten erzählen, äh, die Geschichte von Deutschland erzählt wird, die Geschichte der Wiedervereinigung, der Nachwirkungen der Wiedervereinigung der sozialen Situation der Menschen in Marzahn, wie die Politik auf sie einwirkt und die gesellschaftliche Wahrnehmung auf sie einwirkt. Und sowas mag ich unheimlich gern. Also es ist sehr niedrigschwellig geschrieben, aber niedrigschwellig ist nicht gleich dumm oder schmucklos. Das ist ein wirklich zugängliches Buch, das ist, glaube ich, auch Menschen, die von deutscher Geschichte oder Deutschland nicht so viel Ahnung haben, in der Übersetzung ermöglicht, sich einzufühlen, was es eben bedeutet, im Jahr 2023 im Berlin-Marzahn zu leben. Also das äh, finde ich eine überraschende Entscheidung, muss ich sagen, weil da sehr viele Bücher auf der Liste waren, die man auf den ersten Blick als literarisch empfinden könnte. Aber man hat hier eben ein sehr direktes zugängliches Buch gewählt und nicht zu Unrecht. Also Katja Oskam, Mazan Monamur. Äh, ich applaudiere. Wuhu! Uh. Sehr schön,
0: sehr schön. Da können wir doch mit einer positiven Note, Note ohne Porno
1: enden. Ja, Robin, lass uns über Zombies reden. Ja, Zombies.
0: <lacht> Zombies, außerirdische und mysteriöse Dörfer. Erster Roman. <lacht> Maike stellt ihn vor. Die Diskussion wird spannend.
1: Ja, ja. Also, ihr erlebt mich hier selten sprachlos. Und wir haben hier schon alles Mögliche gesehen: ne? Beeren-Pornos, den Marquis des Saat abgefahrene Sci-Fi-Konstruktionen, plotlose Bücher, Bücher, die deren Plot keinen Sinn macht. Aber das, das hier ist wirklich ein neues Ausmaß an Wahnsinn, das wir euch jetzt präsentieren <lacht> mit Banana Yoshimoto's Ein seltsamer Ort. Und bevor ich euch den Plot kurz zusammenfasse, möchte ich an dieser Stelle auch hier nochmal betonen, dass es sich um eine der meist übersetzten und bekanntesten Autorinnen Japans handelt, die weltweit anerkannt wird für ihre literarische Kunst. Das möchte ich hier als Entschuldigung dieser Rezension vorwegstellen. Also, ich, ich weiß nämlich nicht, was man nehmen muss, um diesen Fiebertraum an Literatur zusammenzuschreiben. Ich weiß es nicht. Es geht hier kurz zusammengefasst um Außerirdische, die aus Leichen... Zombie-Sklaven kreieren im ländlichen Japan. Das ist der Plot. Deal with it. Unsere Erzählerin äh Mimi hat ihren Vater verloren und seit mehr als zehn Jahren leidet ihre Mutter unter der mysteriösen Schlafkrankheit, die sich darstellt, als lege sie im Koma. Mimi und ihre Schwester sind aus dem ländlichen Fukiage, wo eben die Mutter im Krankenhaus liegt, nach Tokio gezogen und die Schwester Kodachi ist eines Tages verschwunden. Denn sie versucht wohl, ein Heilmittel für die Mutter zu finden, damit sie aus der Schlafkrankheit erwachen möge. Was macht Mimi? Sie packt äh, ihre Sachen und reist zurück in die gemeinsame Heimatstadt, um nach ihrer geliebten Schwester zu suchen. Und auch das Geheimnis, um die Außerirdischen zu lösen, die durch ein Portal in die Heimatstadt Fug gereist sind, und dort versucht haben, eine Art Siedlerkolonialismus zu etablieren, der eben auch beinhaltet hat, Leichen zu Zombie-Sklaven zu machen. <lacht> ja, Annika, du lachst, das ist, das ist der, du musst mir jetzt zustimmen, <lacht> dass das der Plot ist.
2: Also es tut mir echt leid, aber wenn ich es nicht selbst auch gelesen hätte und nicht genau wusste, dass es so ist, würde ich jetzt echt denken, Maike, bist du betrunken Oder was Schön wär's. Wär wär oh, schön wär's. Also, wär ernsthaft, Leute. <lacht> Sorry, wir müssen uns alle drei, glaube ich, entschuldigen. Aber dies ist gut. ja.
1: Wir kämpfen jetzt weiter, Annika. Wir, wir geben jetzt alles, ne? Ja. Ich weiß auch, Robin hat nachher noch ein paar Hot Takes, die uns den literarischen Wert dieses Werkes Augen führen werden. Robin, ich baue auf dich. Also Wir machen jetzt nicht so viel pressure. <lacht> <lacht> also mein, meine Lieblingsfigur hier ist ein Außerirdischer, der wie ein Werwolf aussieht, in einem Schloss lebt und davon träumt, Kodachi zu heiraten. Also die verschwundene äh, Schwester. <lacht> ähm, okay. Äh, die Schwestern wurden übrigens in einem mysteriösen Eiscremeladen adoptiert. Ach, kommt, egal. Also, ähm, <lacht> <lacht> diese Geschichte ist bis zum Rand gefüllt mit Verweisen auf klassische japanische Literatur. Also zum Beispiel der von uns heißgeliebte Yukio Mishima spielt hier eine Rolle. Äh, ganz viele Verweise auf Manga, was auch typisch ist für Banana Yoshimoto. Verweise auf Filme. Und das ist alles für den typischen westlichen Leser oder die typische westliche Leserin gar nicht so einfach zu durchdringen. Aber das ist absolut kein Argument gegen das Buch, dass wir im Westen zu blöd sind, das zu schnallen. Das ist eine kulturelle Barriere, die es zu überwinden gilt. Es ist nur ein Fakt, den ich hier erwähnen möchte, dass sie also durchaus viele Netze an kulturellen Verweisen gesponnen werden. Das ist keine reine Unterhaltungsliteratur. Wir bekommen auch eine ganz große Breite an Details geboten, die uns immer wieder in die Irre leiten. Denn auch wir als LeserInnen versuchen natürlich permanent das Rätsel, um Kodachi und die Außerirdischen zu lösen. Noch ein paar Worte zu Yoshimoto. Ihr bekanntestes Buch ist wohl Kitchen, das auch sehr breit übersetzt wurde. Und nach diesem Buch habe ich jetzt erstmal hier gedacht, also ein seltsamer Ort, Das vielleicht ihr Künstlername, denn sie heißt natürlich nicht wirklich Banana, inspiriert war von Wen Stefani. Ihr wisst schon hier, das Shit ist Bananas, B-A-N-A-N-A-S. Aber nein, es hat wohl zu tun mit der Bananenblüte, die sie so gerne mag. Und ähm, ganz typischerweise kommen wohl in ihren Romanen häufig übernatürliche Elemente vor. Auch das sehen wir hier sehr stark. Hilfreich bei der Interpretation dieses Textes erweist sich das Nachwort. Es gibt sogar zwei Nachworte, um genau zu sein, dass Yoshimoto diesem Buch hinzugefügt hat. Sie sagt, es handle sich aus ihrer Sicht um einen philosophischen Horrorroman, in dem die ProtagonistInnen immer weiter durch den Wahnsinn schreiten, ohne dass es irgendwelche großen Highlights gebe oder viel Spannung gebe, sondern es geht eher darum, durchzuhalten und dem Wahnsinn zu trotzen. Und ich muss sagen, dieses Element tritt wirklich sehr stark hervor in diesem Text. Dieses Ziel hat sie erreicht. Und sie möchte wohl jetzt auch langsam sich zur Ruhe setzen. Also dies wohl eines der letzten Bücher nach eigener Aussage, die wir von äh, Yoshimoto zu erwarten haben. So, dann habe ich mir gedacht, nachdem in diesem Nachwort auch so einige Verweise sind, dass dieses Buch sehr viele sozialkritische Anknüpfungspunkte hat, was es wohl sein könnte. Also die Außerirdischen, die durch das Portal kommen und die Stadt besetzen, dachte ich mir, ist eine Form von Siedlerkolonialismus. Wir haben ein Sklavereimotiv. Diese Sklaven sind auch willenlose Zombies und eigentlich schon tot, kann man natürlich auch als Sozialkritik lesen. Es geht auch viel darum, dass Außerirdische, Nicht-Außerirdische heiraten. Also Mimi und Kodachi sind halb Außerirdische. Also geht es hier vielleicht um faschistische Ideen, rassische Reinheit, geht es hier um, um Covid, dass wir alle dem Wahnsinn von Covid trotzen mussten. Es gibt ganz, ganz viele Anhaltspunkte, aber das Buch bleibt sehr vage. Und ihr wisst, wie das ist mit dieser Wagheit. Das öffnet die Tür für viele Interpretationen, hat aber auch die große Gefahr der Beliebigkeit. Ich möchte jetzt einfach, weil wir das alle gelesen haben und dieses Buch derartig bananas ist, einfach mal hier die Diskussion <lacht> öffnen und sagen, Annika und Robin, Banana Yoshimoto, was zum Fick.
0: <lacht> also ich finde, das Wort Fiebertraum hat es schon recht gut getroffen, wie du es gesagt hast. Man ist ja von der ersten Seite denkt man sich, okay, was ist hier los? Es wird auch nicht so richtig stringent erzählt. Ne? Es ist ja immer wieder so, wird zurückgedacht und dann kommen wieder Szenen aus der Kindheit und dann geht es wieder voran und man denkt sich ja die ganze Zeit, okay, was ist jetzt hier los mit den Außerirdischen? Und so wirklich aufgelöst wird es ja auch nicht. Das ist ja jetzt kein Spoiler. Es wird nicht aufgelöst, so wirklich. Ähm <lacht> Zum anderen ist das ja so ein Roman, der so sehr viel mäßig ist. Es ist alles irgendwie, ja, alles nett irgendwie. Also selbst so Szenen, die so ein bisschen Horror-es kommen, äh, die Protagonistin wird irgendwann von einem, ja, Zombie- Roboter angegriffen.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Sagen. Ist es jetzt ein Zombie <lacht> oder ein Roboter? Es ist jedenfalls auf dem Friedhof. Es
0: ist irgendwie beides. Man ja. weiß es nicht genau. Ja, ja, also es ja, ist ein, ein Zombieroboter Zombieroboter. Roboter, aber keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber selbst diese Szenen sind ja nicht so wirklich schrecklich, weil es wird so sofort alles aufgelöst. Es hat auch so eine leichte Märchenästhetik, finde ich. Ne? Also der, mhm. der Wehrwolfmann, mhm. der dann äh, ganz nett ist und ähm, dieses mysteriöse Dorf und äh, alles löst sich so ein bisschen in Wohlgefallen auf. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass, so wie du es gesagt hast und wie Banana Yoshimoto das auch in ihrem Nachwort gesagt hat, dass sie halt eben so ein bisschen so ein Feelgood, so ein Fantasy-Roman schreiben wollte, ohne jetzt viel Spannung oder so. Und ich finde, so viel Wahnsinn kommt da ja gar nicht drin vor, weil die Protagonistin selber ja auch nie denkt, dass das tatsächlich Wahnsinn ist. Also, wenn mir einer sagen würde, ey, du bist ein Außerirdischer, in deiner Stadt ist irgendwo so ein Loch, wo, wo die rausgekommen sind, würde ich denken so, what the fuck? Was mit dir? <lacht> Aber ähm, das, die Protagonistin, da fragt das eigentlich gar nicht und auch auch eher selten, dann gibt es da so ein Zwillingspärchen, die Wahrsagerin sind und so weiter und so fort. Ähm
1: so viel zum Thema, da ist nie so viel Wahnsinn drin, Robin. Ja, 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 ja
0: aber, aber es wird nie so als Wahnsinn deklariert, das, das meine ich damit. Es wird nie so Stempel-Wahnsinn drauf gesetzt. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, und sie, diese Anspielung macht sie halt auch, ähm, diese Manga-Anspielung hast du es ja schon erwähnt, äh, ich, welche mich angesprochen haben, oder welche, von welchen ich, welche ich auch verstehe, sind zum Beispiel die Studio Glippi Filme. Sie sagt zum Beispiel irgendwann einmal wie beim Nachbar Totoro. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie so in diese Richtung gehen wollte, in diese Ästhetik der Studio Glippi Filme, die ruhiger sind. Äh, ich meine jetzt nicht hier Prinzessin Mononoke oder das letzte Glühwürmchen, aber zum Beispiel mein Nachbar Totoro oder Kikis kleiner Lieferservice. Es sind kleine Filme, recht kurz, die auch so ein bisschen viel gut sind, wo es halt mehr um die Ästhetik geht. Es geht mehr um die Atmosphäre und das, was ja auf den Bild gezaubert wird. Das Problem ist jedoch, dass das bei Banana Yoshimoto mit der Literatur nicht so gut funktioniert. Es gibt ganz ganz viele deskriptive Szenen, aber die funktionieren in der Ganzheit irgendwie nicht. Man hat sich, Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist da eigentlich? Wieso erzählst du mir jetzt, dass da eine Stuckdecke ist? Oder wieso erzählst du mir jetzt, wie der äh, Eisladen aussieht? Also so Sachen, die, wo ich mich gefragt habe, warum muss, muss ich das jetzt wissen? Und ich glaube, dass es auf diese Ästhetik abzielte, eine Atmosphäre zu schaffen. Einfach wirklich, das ist ein Buch, was nur mit Atmosphäre an sich lebt, aber ich finde es trotzdem leider langweilig.
2: Ja, ja da kann ich mich eigentlich nur anschließen und es, es klingt ja völlig abstrus. Ich meine, Maike, du hast den Plot ja wirklich erstmal kudos dafür richtig gut zusammengefasst. <lacht> nur so ein paar Schlagworte, Alien, Zombies, Zwillinge, komische, groteske Gestalten und was da noch alles passiert und, und Parallelwelten, Portale, keine Ahnung. Alles, alles völlig irre und es ist trotzdem langweilig. Also, es, das muss man erstmal hinkriegen. Das muss man wirklich erstmal hinkriegen. Da gehört einiges zu. Aber ich kann äh, euch nur zustimmen. Ähm, ein eine Sache möchte ich noch mal kurz erwähnen. Ihr habt ja beide jetzt darauf hingewiesen, Robin erstmal vielen Dank noch mal für diese zusätzlichen Infos mm -hmm. auch zu den Mangas. Ich muss aber auch noch mal Danke sagen an Annelie Ortmanns, die Übersetzerin, die hat auch ganz gute Anmerkungen im Laufe der Übersetzung immer einen kleinen und noch mal eingearbeitet, dass man das auch noch mal so ein, so ein bisschen besser vielleicht zumindest für den Beginn einordnen kann oder zumindest Anhaltspunkte hat, wo man dann noch weiter recherchieren kann, wenn man es noch ganz genauer wissen will. Also das war auch schon mal ganz hilfreich. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, also ich bin auch sehr, sehr ratlos, was dieses Buch angeht. Ähm, und ich glaube auch, dieses viel good ding äh, ihr seid da was auf der Spur, ähm, die Autorin berichtet ja auch von ihrer über viele Jahre hinweg entwickelten geheimen Schreibrezeptur, mit der sie also ihre Werke zu Papier bringt. Und äh, ja, für mich hat es auch überhaupt nicht irgendwie so richtig zusammengepasst. Also äh, Zombie, Alien und dann dieses Märchenhafte auch noch mit drin. Äh, das kann man vielleicht machen, wenn man so völlig all out à la Tarantino geht oder so und dann so richtig nochmal ein einzündet. Aber das war hier in der Mischung irgendwie... Ja, auch da vielleicht noch mal die Autorin. Ihr habt ja, Maike, du hast ja gesagt, es gibt zwei Nachworte. Und im zweiten sagt sie selbst, äh, denn für die einen, und da würde ich mich dann zuzählen, mag es bloß ein langer, geschwätziger Roman sein mit viel Dialog und kitschig, schmalzer Kulisse, in dem absolut nichts passiert, außer dass seine Protagonistin ein freches Mundwerk besitzen und einfach nur da sind. Äh, ja, <lacht> dem würde ich mich mal so anschließen.
1: Aber dieses zweite Nachwort, das lässt mich halt anzweifeln, ob es wirklich so ist, weil die Interpretation von Robin macht natürlich absolut Sinn, aber ob es wirklich so ist, dass es das ein feel buch sein soll. Weil, also mal ganz davon abgesehen, dass ich es mich auch nicht hat äh, gut vielen lassen, aber mhm. das ist eine, eine subjektive Rezeption, hat es halt wirklich diese eindeutigen Verweise auf gesellschaftliche Phänomene wie eben den Siedlerkolonialismus oder Sklaverei oder Faschismus und so. Das ist, das ist da schon alles drin. Aber es wird irgendwie auch nicht so richtig, es, es entscheidet sich auch nicht so richtig, ob es jetzt einfach ein, ein Feuerwerk an äh, Werwolf-Porno sein will
2: <lacht> oder, oder,
1: oder doch eher ein sozialkritisches Buch über gesellschaftliche Entwicklungen. Also Puh. ganz ehrlich, für, für sozialkritisch war es mir zu wenig kritisch.
2: Also die, die von dir angesprochenen Themen, die haben ja keine wirklichen, richtigen Provokationen oder sonst irgendwas ausgelöst. Also ich meine, okay, wenn man jetzt mal dieses Beispiel nimmt von von dem Werwolf, ich glaube, den mochten wir alle am liebsten. Ja. <lacht> ähm, das hat sich, natürlich hat er sich so seine Gedanken gemacht, aber das, das hat sich ja dann auch alles relativ schnell äh, aufgelöst und auf einmal haben wir, oh, please not again, über Hundewelpen geredet. Äh, äh, welcher Natur, das müsst ihr dann selber nachlesen. Ähm, es geht schon in sehr abstruse, aber Nichtsdestotrotz, also ich meine, das ist ja auch in Anführungszeichen die Schöne und das Biest, ungefähr das Level von Sozialkritik dann am Ende des Tages. Ja, ja.
1: Aber ja, ja, du hast recht, aber das ist, es ist schon da. Also, wenn zum Beispiel hm. der Werwolf und andere darüber nachdenken, dass sie sich schämen für die vergangenen Taten der Außerirdischen, also der Siedler. Die versucht ja. haben, diese Stadt zu übernehmen. Das ist schon da. Ich finde auch, dass es nicht ausgearbeitet ist oder auf irgendwie eine anspruchsvolle, komplexe Art und Weise diese Thematiken durcharbeitet, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich finde, das macht das Buch gerade so schief. Weil es ist nicht richtig lustig, <lacht> aber es ist halt auch nicht ernst. Es kommt ja. irgendwie nicht zusammen. Was es auf jeden Fall ist, ist sehr verstörend.
0: Ja, es ist auch ein gutes Diskussionsmaterial, würde ich sagen, also da, wo man drüber rätseln kann. Ich, ich glaube, wir fanden das alle, das Buch, nicht wirklich gut. Aber es ist so zumindest fruchtbar für eine Diskussion. Und äh, dazu muss ich auch noch sagen, also Fantasy und Cypher ist es halt auch nicht richtig. Mhm. Ne? Also mhm. da dafür ist es zu wenig, ja, außerirdische Relikte mhm. oder zu viel. Und Horror ist es schon mal gar nicht. Nee. Also da, da muss ich muss ich der Autorin widersprechen, philosophischer Horrormann, philosophisch, ja, Horror? Nee. Also, es gibt, glaube ich, eine halbwegs gruselige Szene, die ich vorhin geschildert habe. Und das war's es eigentlich. Ja, also, es ist
1: nicht gruselig. Nee. Es ist in allen, in allen Belangen belieb zu beliebig irgendwie. Ja, ich fand es auch zu vage. Es entscheidet sich nicht so richtig. Aber äh, ein Buch, Literatur ist nicht da, um uns hier eindeutige Themen zu präsentieren und durchzuarbeiten. Außer es handelt sich um Sachbuch. Das ist schon klar. Aber ich finde, ab einem bestimmten Wahrheitsgrad geht es ins Beliebige. Und das mm. ärgert mich dann immer. Das ist mm. keine Literatur, genau. die ich mag. Ja.
0: Nee, es, es war dann auch zu viel in der Metaebene. ebene also
1: Die Metaebene war dann auch einfach zu vage.
0: Ja, ja. Sag unseren lieben Zuhörer und Zuhörerinnen doch mal, wo sie sich dieses Buch zulegen können, wenn sie auch in die recht, recht fruchtbare Diskussion mit einsteigen wollen. Zumindest <lacht> vielleicht mit uns darüber rätseln, worum es geht.
1: <lacht> Ein seltsamer Ort von Banana Yoshimoto ist erschienen bei unseren guten Freunden von Diogenes, kostet als gebundenes Buch 25 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 21,99. Der Soundtrack, den gibt es von den Ärzten. Ihr erinnert euch, mein ganzes Leben habe ich nicht an sie geglaubt. Außerirdische haben mein Mädchen geraubt. Könnt ihr euch dazu anhören? <lacht> ich dachte jetzt, du
0: kommst mit äh, die Banane.
1: <lacht> oh, verdammt, Robin. Du hast vollkommen recht. Die Banane. Banane.
0: <lacht> so, so genug sagen. bananen für heute. <lacht> <lacht> Damit kommen wir doch zum nächsten Roman dieser Folge, den ich vorstellen darf. Wir kommen von Japan nach Schottland zu einer der ja einer der bekanntesten britischen Autoren. Das kann man schon so sagen, international auch sehr gefeiert. L. L. Kennedy mit dem neuen Roman Als lebten wir in einem barmherzigen Land. Es geht unter anderem um Moral, aber... Und ist auch übrigens sehr fruchtbarer Boden für Diskussionspotenzial, aber da komme ich später noch zu. Maike darf natürlich mitquatschen. <lacht> Freue ich mich auch schon drauf. Erstmal zu A.L. Kennedy. Die heißt übrigens Alison Louise Kennedy, ist 1965 im schottischen Dundee geboren, studierte Theaterwissenschaften und Drama an der Universität auf Warwick. Bereits ihr Debütroman Einladung zum Tanz wurde international gefeiert und als lebten wir in einem barmherzigen Land, ist ihr elfter Roman. Außerdem veröffentlichte sie zahlreiche Kurzgeschichtenbände und Essays. Sie ist bekannt für die Verbindung von Realismus und fantastischen Elementen. Das ist in diesem Roman nicht der Fall. Aber sie ist auch dafür bekannt für komische und ernste Szenen, sowie zarte und brutale Momente, dass diese dicht beieinander stehen, das ist in vorliegenden Roman nämlich auch der Fall. Außerdem tritt sie gelegentlich als Stand-Up-Comedian auf und ist äh, häufig Rednerin bei Anti-Kriegsdemonstrationen. Sie, sie ist nämlich scharfe Kritikerin der britischen Beteiligung am Irakkrieg. Wir kommen mal zum Roman, zum Plot. Wir haben eine Protagonistin und auch Erzählerin, sie heißt Anna McCormick, eine Lehrerin, die an der Londoner Grundschule Oakwood, Fünfklässlerinnen unterrichtet. Es ist eine Schule mit sehr kleinen Klassen, an der versucht wird, auf jeden Schüler und jede Schülerin individuell einzugehen. Anna lebt zusammen mit ihrem bereits erwachsenen Sohn Paul in einem Haus direkt in London und hat seit Jahren eine längere Beziehung mit ihrem Freund. Sie hat in der Vergangenheit Gewalt in einer Beziehung erfahren und es fällt ihr recht schwer, Menschen zu vertrauen, sogar ihrem jetzigen Partner. Und da stellt sie immer mal wieder was oder sieht fremde Züge in seinem Gesicht. Das Ganze ist erzählt Anfang 2020 zu den ersten Lockdowns und berichtet von Veränderungen im Schul- und generellen Alltag. Für Anna ist es so ein bisschen die Zeit, sich zu erinnern und die Vergangenheit zu verarbeiten. Sie war nämlich während der Studienzeit Teil eines Straßenkünstler-Aktivisten-Kollektivs mit dem Namen Unrule Orchestra. Die haben bei Demonstrationen äh, mitgemacht und bei Protestmärschen, waren aber vor allem halt einfach so Straßenkünstler, die so kleine Shows aufgeführt haben. Einer in der Truppe mit dem Namen Basta war ein V-Mann für die Polizei und ließ die Truppe auffliegen. Das ist nämlich der zweite Erzählstrang, der erzählt von Busters Erinnerung als V-Mann an seine Einsätze. Er lebt recht anonym und tötet im Auftrag verschiedener Leute, Kinderschänder und Menschenhändler. Erzählt das Ganze in verschiedenen Kapiteln, die zwischen 5 und 40 Seiten lang sind. Es wechselt häufig zwischen... Annas und Busters Erzählung. Anna schreibt über ihre Erinnerungen und täglichen Probleme, recht unstrukturiert und wechselt immer mal wieder Zeit und auch Ortsebene und ihre Gedanken und Gefühle zu verarbeiten. Ich finde, das ist von der Autorin recht intelligent verwoben, obwohl vor allem der Einstieg recht kompliziert sein kann, weil es fast nur Andeutungen gibt, wenig Konkretes, aber das löst sich alles später im Roman auf. Also es sind nicht irgendwie lose Fäden, die nicht zusammengebunden werden. Viele Themenkomplexe, die im Roman angesprochen und verarbeitet werden, sind zum Beispiel Gewalttraumata und der Umgang im späteren Leben sowie die ständige Angst, die vor allem Anna immer mit sich herumträgt, der Verrat durch eigene Freunde, Basta zum Beispiel, der halt allen Künstlern so ein bisschen das Herz gebrochen hat, das Hadern mit der Erziehung ihres eigenen Sohnes und die Ungewissheit, was für ein Mensch aus ja den eigenen Kindern wird, zum, nicht nur aus ihrem Sohn selber, sondern auch aus den Schülerinnen und welche Werte sie später hegen. Zwei weitere wichtiger Themenkomplex ist die gesellschaftliche Lage in Großbritannien äh, in der Post-Brexit- bzw. Corona- Lockdown-Zeit. Viele wichtige essentielle Berufe werden in der Zeit vergessen und ihnen wurde kaum Gehör geschenkt und wenig Anerkennung geboten. Das hat die Autorin im, DF, äh, im Interview mit Deutschlandfunk Kultur selber auch gesagt, dass ihr das wichtig war, in diesem Roman zu verarbeiten. Da geht es vor allem um die Veränderung der Gefühlslage und das Aufkeimen von Wut auf die Regierung und die Machtlosigkeit, die die Leute ja selber spüren. Der ganze Text ist ja hat eine unfassbar metaphorische Tiefe, die ja alle alle Seiten durchzieht. Es gibt zum Beispiel dieses diese Metapher des Rumpelstilzchens, der gilt als Figur für Machtmissbrauch und Unterdrückung, der taucht immer wieder auf. Also wenn es um Regierungsleute geht oder so, werden die immer als Stilzchen bezeichnet. Fand ich ganz lustig gemacht. Und es gibt auch viele kleine und größere Anekdoten und Metaphern, um die Gefühlslage zu beschreiben und Lesende mit einzubeziehen. Richtig toll fand ich auch die Figurendynamik. Die kommt trotz der oder gerade wegen der eingeschränkten Perspektive wirklich sehr, sehr gut zum Tragen. Also die Beziehung von Anna zu ihrem Sohn oder auch zu ihrem Freund oder auch zu Basta oder was sie mit ihren anderen Kollegen hat, das kommt hier wirklich sehr gut zum Tragen und es sind sehr organische Charaktere, auch wenn sie nicht immer unbedingt sympathisch handeln. Ennas Passagen sind recht emotional, teilweise mit Trauer, Wut oder auch Hoffnung gefüllt. Dazu in, haben wir kon, im Kontrast Bastas Berichte, der an sich sehr gefühlskalt, brutal und entschlossen handelt, wie eine Kampfmaschine, jedoch selber auch überhaupt kein eigenes Legen und, und auch keine richtige Identität besitzt. Da fragt man sich allerdings, finde ich auch, oder zumindest habe ich mich das gefragt, ob die Berichte von Buster tatsächlich so sind, weil er stellt sich halt immer schon so ein bisschen als großen Helden dar, als Tier, der die Bösen jagt und ob das dann wirklich so ist, das habe ich mich schon gefragt. Insgesamt hat mir der Roman und auch der Text wirklich, wirklich gut gefallen. Man ist ein bisschen schwierig reinzukommen, man braucht so ungefähr 100 Seiten, das Ding ist fast 400, das Ding ist fast 500 Seiten lang, aber wenn man erstmal drin ist, finde ich, zieht ein AL Kennedy hier so gut in diese Geschichte mit rein und auch in diese ganzen Verwerfungen und die Themenkomplexe, die aufgemacht werden. Es geht zum Beispiel auch ganz stark um Moral, gerade wenn man Busters Geschichten liest, der ja halt eben Leute auch tötet. Er ist ein Mörder, andererseits tötet er halt eben auch Leute, die unfassbar schlechte Dinge tun, Menschenhändler eben oder Kinderschänder oder Vergewaltiger oder solche Leute, die, die von außen gesehen auf jeden Fall schlechte Menschen sind. Und die, dieser Moral, diese Moralfrage hat mich auch sehr, sehr interessiert und insgesamt wirklich ein, wirklich ein ganz, ganz toller Roman. Hätte ich in den ersten 100 Seiten nicht gedacht, wirklich. Also in den ersten 50 dachte ich, oh nee, bitte nicht bitte nicht noch so ein meanderter Roman, <lacht> wie meine Bananen ja schon wurde. Aber im Endeffekt war es so gar nicht. Also deswegen hat es mir sehr gut gefallen. Und jetzt würde ich sehr gerne mit dir, Maike, in die Diskussion einsteigen. Was hast du zu sagen zu L.A. Kennedy's, als lebten wir in einem barmherzigen Land?
1: Ja, also erstmal danke, Robin, dass du mich quasi gezwungen hast, dieses Buch mit dir zu lesen. Ich hätte das von selber <lacht> nie gelesen. Und wie traurig wäre das denn bitte gewesen, weil es ist ein wirklich interessanter Text über Moral. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass es eben auch im Abgleich jetzt, genau wie du sagst, zu Yoshimoto mit moralischen Eindeutigkeiten vermeintlichen spielt. Also, dass das Feld, was hier diskutiert werden soll, sehr klar benannt wird. Aber eben dadurch, dass es klar eingefasst wird, auch klar ist, welche Ambiguitäten hervortreten sollen. Also wie du gesagt hast, ganz wichtig ist, dass das ganze Ding eigentlich ein Remix von Rumpelstilzchen ist. <lacht> Rumpelstilzchen, wir erinnern uns, man kann seine Macht nur bannen, wenn man seinen Namen sagt. Also das Böse, man muss es erkennen und man muss es benennen, um es zu bannen. Und auch genau darum geht es hier auch im politischen Sinne. Also wir haben hier tausend politische Themen eingearbeitet. Von dieser Theatertruppe, die du genannt hast, Robin, die protestiert hat äh, gegen die Politik von Thatcher. Dann haben wir hier den Irakkrieg, wir haben den Brexit selbstverständlich, dann äh, Covid und die Schulen und alles. Alles ist hier eingearbeitet und es geht darum, diese Dinge zu benennen äh, und zu versuchen, sie so zu Bannen. Das geht eben auch dann auf diesen Titel zurück. Ich muss sagen, am Anfang, ich hatte auch große Probleme reinzukommen. Auch deswegen, weil es so unfassbar dunkel und verzweifelt anfängt. Das ist am Anfang so eine mhm. Parabel. Das ist ganz wichtig, eine Parabel über Mäuse mit denen man Experimente gemacht hat, wie feste sie treten, wenn sie drohen zu ertrinken. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wenn dieses ganze Buch jetzt dieses Depri-Level hat, ich weiß nicht, ob ich 500 Seiten davon lesen will, nicht weil diese moralischen Einsichten nicht richtig wären, sondern wenn man sie sich den ganzen Tag vor Augen hält, kann man so nicht weiterleben. Aber am Ende war es ein Buch über Widerständigkeit und über Resilienz und wie man eben weitermacht und versucht, die Stilzchen zu benennen und zu bannen. Und dieser Twist, der hat mir unglaublich gut gefallen, wie man es eben schafft, durch die Barmherzigkeit, die man einfach angesichts des Schlechten um einen rum weiter zeigt, versucht, das Böse zu bannen. Also wirklich da, die ganz große Moralkeule wird hier rausgeholt, aber man bleibt mhm. eben dran, genau wie du gesagt hast, Robin, weil die Figuren so wahnsinnig gut sind. Das sind ganz komplexe Figuren. Und auch dieser Buster, den fand ich super interessant, weil ich habe genau mir das aufgeschrieben, dass ich mit dir darüber sprechen wollte, dass auf den ersten Blick man halt denkt, okay, Buster, das sagt ja auch immer Anna, ist das Stilzchen und er ist der Böse und er hat die anderen Aktivisten verraten und er ist ein Mörder. Aber wenn man dann seine Seite liest, sieht man, dass er ein gebrochener Charakter ist, der versucht, durch seine Selbstjustiz damit umzugehen, dass er das Vertrauen in die Gesellschaft verloren hat. Das rechtfertigt gar nichts, aber das macht ihn gleich interessanter. Also mm. ich finde, dieser dieser Bastard ist eigentlich am interessantesten, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch die Passagen habe ich auch am liebsten gelesen sozusagen, weil ich mich halt auch bei ganz vielen Situationen immer gefragt habe, ob das tatsächlich so passiert yeah. ist, ob er jetzt wirklich genau diese Leute umgebracht hat, ob er sich vielleicht besser darstellt, weil man darf ja nicht vergessen, er erzählt diese Geschichte Anna, die er verraten hat yeah. ne? und wo er sich vielleicht auch, er ist halt ein Meister der Manipulation Also sagt Anna auch immer wieder, er ist Meister der Manipulation und er weiß, wie man sich darstellen muss um von jemandem gemocht zu werden und vielleicht ist diese, sind diese Geschichten, die er aufschreibt, auch halt so eine Darstellung, um irgendwie Sympathie zu erregen. Und das steckt ja bei seinen Passagen, ist mir ganz häufig so ein bisschen, ja, der leid wieder eingefallen.
2: Ne? <lacht>
0: wegen Wegen diesen Männerkomplexen und äh, er auch immer sagt, ja, ich bin ein Tier, ich habe Zähne innen drin und sowas. Das fand ich aber ganz interessant, wie er das schildert und auch immer selber sagt, ja, er ist ja eigentlich gar keine Person. Er lebt ja immer die Person, dessen idee Identität er gerade annimmt. Das fand ich auch sehr spannend gemacht, weil er als dieser v schon damit angefangen hat und dann als dieser undercover polizist und, und dann halt eben als dieser Auftragskiller eigentlich immer nur andere Identitäten besitzt, immer nur Kostüme besitzt. Das sagt er auch an irgendeiner Stelle, er besitzt kein, keine Kleidung, er sitzt, besitzt Kostüme. Mhm. Und dieses dieses Chamäleonartige. das fand ich total interessant, äh, wie das eingewoben wird und auch seine Passagen fand ich tatsächlich nochmal eine ganze Ecke interessanter, weil sie halt so düster sind, weil sie so irgendwie so ein bisschen dark sind und weil man weiß genau was passiert. Also nach der ersten Geschichte weiß man, okay, der bringt den nächsten halt um. So, <lacht> da gibt's keine Frage. Und da gibt es auch ganz viele Szenen, die darauf hinweisen oder beziehungsweise die dahin führen. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil man genau wusste, okay, am Ende ertränkt da er jemand oder er schießt jemanden oder sonst irgendwas. Und diese diese, szene, diese Szenen, die dahin führen, es gibt ja auch sehr viele deskriptive Szenen da drin, wo irgendwas beschrieben wird oder ähm, die, ich glaube, das, was bei mir hängen geblieben ist, diese papp szene mhm. wenn du weißt, was ich meine, mhm. wo, wo nur nur beschrieben wird, die ganze Zeit, wie ist wie sind diese ist diese Pappkultur und wer hängt mit wem rum und wer steht vor wem und auch dies mit den Polizisten. so der ja bei der Londoner Polizei ganz, ganz, ganz üble Machtmissbrauchsfälle aufgedeckt in den letzten Jahren. Und äh, ich glaube, dass äh, darauf weise, verweist das ja auch immer wieder und darauf verweist Basta auch selber immer wieder, dass er sich in diesen, in diesen Geflogenheiten, in denen er theoretisch ja seine Ausbildung gemacht hat, überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Also äh, richtig gut. Auch richtig beängstigend. Ja,
1: ja, also ich muss auch sagen, nach so 20 Prozent, wo diese erste Buster-Szene kommt, also wie auch wirklich das dann eingearbeitet, als wäre es wirklich das Manuskript, also es ist wirklich dann das Manuskript. Wir lesen es dann nicht aus den Augen von Anna, sondern wie es in seinem Manuskript, das er bei Anna abgelegt hat, äh, geschrieben hat. Da habe ich gewusst, okay. Das ist nicht wirklich mehr andern. Das reflektiert mhm. alles Buster. Nach 20 Prozent habe ich das dann sehen können und dann dachte ich mir, ah, jetzt macht das alles Sinn. Also am Anfang, wenn ihr dazu greift, einfach dranbleiben, weil es nun mal so spannend ist, dass Buster die Entmenschlichung, genau wie du es geschrieben hast, der die, erlebt die Entmenschlichung als Befreiung. Anna kämpft mit ihrer Menschlichkeit und mit den Traumata die sie davongetragen hat mhm. und mit ihrer Unzufriedenheit, weil sie halt das Gefühl hat, dass ihr eigenes Land den Bach runtergeht und Basta hat sich davon komplett frei gemacht, weil er sich selbst hat mäßig entmenschlichen lassen. Also da haben wir wieder den Körperpanzer, das volle Programm mhm. und das ist so interessant, weil es auf eine gewisse Art und Weise ja eine vermeintliche Alternative zu Anna ist, Aus ist eine Aussteiger Fantasie eigentlich, was Basta da lebt. Und Das ist wahnsinnig interessant zu lesen. Und ich finde, genau wie du sagst, Rommel, da sind unglaublich viele Beschreibungen drin. Und ich hasse ja auch normalerweise übermäßig deskriptive Bücher. Aber all diese Beschreibungen sind dazu da, gesellschaftliche Zustände zu zeigen. In dem Pub, wer redet mit wem. Oder in dem Haus, wenn er irgendwelche Opfer... Rettet. Und wir kriegen ganz genau beschrieben, wie die Zimmer aussehen. Dann ist jedes Detail in dem Zimmer eine Aussage über den Täter. Und das mhm. ist einfach, da bleibt man dann dran. Da sind doch 500 Seiten dann okay. Ich finde es auch wirklich schockierend, dass wir dieses Buch zuerst in der deutschen Übersetzung kriegen. Es gibt noch keinen Verlag, der das auf Englisch rausgebracht hat. Also das Original Alive in a Merciful Country existiert nicht. Es gibt nur die deutsche Übersetzung. Und wie du sagst, Robin, das, das ist ja auch ganz viel angelehnt, nicht nur an echte politische Zustände im Vereinigten Königreich, sondern auch echte Fälle. Also dieser Buster ist eine Variante von einem echten Polizisten mit dem Namen Mark Kennedy, der früher Protestgruppen unterwandert hat. Also das, liebe Leute, im Vereinigten Königreich, ihr hört uns natürlich alle, das weiß ich, bitte bringt mal dieses Buch aus.
0: Ja, es ist der absolute Knaller. Also Dabei könnt ihr ja wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel über ganz viele Sachen diskutieren. Ich fand's wirklich toll, was du jetzt auch noch alles mit mir rausgearbeitet hast und was du auch noch alles gefunden hast. Richtig, richtig geil. Und ähm, auch Enners Passagen fand ich super, weil sie so ein bisschen, sie ist ja so ein bisschen die ähm, hellere Seite, nenne ich es einfach yeah. mal. Ne? Wo Basta so ein bisschen so ein sehr darker Typ ist, äh, ist Henner ja eigentlich ja, schon jemand, der eigentlich was Gutes möchte, der was Gutes für die Welt möchte, die ja auch als Aktivistin damals versucht hat, die Welt Welt zum Positiven zu verändern und das auch im Verlauf des Romans mehrfach tut. Nicht nur wegen ihren Schülern oder so, sondern halt auch generell teilweise in ihrem eigenen Umfeld. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und zugleich ihr unfassbarer Hass auch auf diesen Buster, mhm. den sie auch verfolgt im Buch und zwar ganz ja, ganz lange Zeit eigentlich, hat mir unfassbar gut gefallen. Also, das ist wirklich ein Roman, da kann man richtig gut mit einsteigen. Man muss ein bisschen reinkommen. Es ist auch nicht alles so stringent. Also, wir haben das jetzt, glaube ich, so zusammengefasst, dass man denkt, okay, das ist jetzt Szene an Szene, so ist es nicht. Es sind viele Überlegungen auch dabei und wie gesagt, es switcht immer mal wieder. Ich finde das aber nicht schlecht, gerade wenn es im ja, so viele Themenkomplexe gibt, die auch tatsächlich bearbeitet werden und auch dieses Tagebuchartige wirklich, ja, gedankenfragmentarisch zusammengeführt wird und das so auch gemacht wird, dass man als Lesender schon mitkommt. Man muss halt nur ein bisschen aufmerksam lesen aber das ist ja eigentlich, sollte man eh machen.
1: Das ist doch unsere leichteste Übung. Robin, yes. sag doch mal bitte den Menschen, wo sie dieses Buch erwerben können käuflich.
0: Das mache ich unfassbar gerne, als lebten wir in einem barmherzigen Land von A.L. Kennedy könnt ihr erwerben bei unseren guten Freunden von Hansa für 28 Euro in der Hardcover-Variante und 20,99 Euro in der digitalen Version. Die Übersetzungen haben Ingo Herzke und Susanne Höbel gemacht. So, jetzt kommen wir von einem unfassbar interessanten britischen Roman zu Kurzgeschichten. Ah, das ist eigentlich sonst mein Feld. Annika, was fällt dir ein?
2: Ja, ich habe einfach mal gewildert, Robin. So ist das, wenn man Urlaub ist. Ne?
0: Einfach mal hier in fremden Gefilden wildern, Frechheit. Ich
2: versuche mich jetzt deinen Ansprüchen gerecht zu werden oder dich gut zu vertreten hier in deinem Lieblingsgenre und stelle euch jetzt vor Stories. Die Sammlung von Joy Williams, die jetzt erschienen ist. Und wenn ihr euch fragt, Joy Williams, wer ist das? Dann seid ihr damit vielleicht nicht alleine. Die gute Dame ist nämlich in den USA ein totaler Star hierzulande, aber noch relativ unbekannt oder kaum bekannt. Die letzte Veröffentlichung auf Deutsch von einer ihrer kurzgeschichten das war schon vor über 30 Jahren. Jetzt aber hat sich der DTV-Verlag gesagt, Joy Williams, die bringen wir jetzt auch mal hierzulande nach vorne und hat jetzt also mit Stories ihre jüngste auch in den USA zuletzt erschienene Sammlung von alten und neuen Geschichten hier erstmals also ins Deutsche übersetzt in dieser Zusammenstellung. Ja, Joy Williams wurde 1944 geboren, ist also mittlerweile 79 Jahre alt, sie hat auch studiert und einen Master of Fine Arts gemacht an der University of Iowa und ihre Kommilitonen waren dort unter anderem Raymond Carver und Richard Yates, also sie hat da schon mit bekannten Namen zusammen studiert, hat dann erstmal geheiratet, ist nach Florida und hat dann dort angefangen an ihrem ersten Roman zu schreiben. State of Grace. Der wurde 1973 dann veröffentlicht und auch gleich schon für den National Book Award nominiert. Und seitdem hat Joy Williams fünf Novels, fünf Short Story Collections und zwei Non-Fiction Bücher veröffentlicht. Unter anderem ein Reiseführer über die Florida Keys. Also eine Schriftstellerin mit einem sehr breiten Spektrum, aber Kurzgeschichten sind schon so ja ihr Markantestes, äh, wofür sie auch in in den USA sehr bekannt und beliebt ist bis heute. Ihre aktuellen Fans sind zum Beispiel nochmal ein bisschen Name-Dropping hier. Brad Easton Ellis, Lauren Goff oder auch Jonathan Fransen. Jetzt also auf Deutsch. Stories. 13 Kurzgeschichten haben wir hier versammelt. Die sind erschienen zwischen 1972 und 2014. Decken also wirklich einen richtig langen Zeitraum hier ab. Und äh, ja, was haben sie wohl noch so gemeinsam? Außer dass sie von der gleichen Autorin stammen. Das sind alles, ich würde es mal so zusammenfassen, sogenannte Schicksalsgeschichten, die durchaus auf ihren so 20 bis 40 Seiten immer recht äh, ja, komplizierte, traurige, nahegehende Schicksale, Beobachtungen und auch Beziehungen von und zwischen Menschen beschreiben. Zum Beispiel gleich die allererste Geschichte Liebe. Da zoomen wir ein auf unseren Protagonisten. Das ist ein Prediger. Jones heißt er. Der wird gleich von einem doppelten Schicksal als Schlag heimgesucht. Zum einen seine Frau ist sehr, sehr krank, todkrank, liegt in einer Klinik, bedarf intensiver Pflege. Zum anderen ist seine Tochter verschwunden und hat wiederum ihre Tochter, also seine Enkelin, noch ein kleines Baby in seine Obhut gegeben. Das heißt, dieser Mann, bei dem wir uns hier in dieser Geschichte ganz nah dran befinden, ist also hin und her gerissen zwischen dem Leid, was er um Liebe aus, zu seiner Frau empfindet, Sorge um die Tochter, aber natürlich auch Freude an dem Baby, an dem neuen Leben. Also diese Beobachtung, dieses hin und hergerissen zwischen den Gefühlen, das stellt Joy Williams also immer ja wie so einen roten Faden durch ihre Geschichten in verschiedenen Facetten vor. Wie zum Beispiel auch in Der kleine Winter. Da geht es um eine Protagonistin, die an einem Gehirntumor leidet und mit so einer, ja, scheiß haltung so ein bisschen damit fertig wird. Sonnenbrille auf, Drink in die Hand und dann ab dafür. Sie ist dort, sie trifft auf eine Freundin, die selbst auch eine besondere Art von Kummer hat. Da ist die vierte Ehe gescheitert aus verschiedenen Gründen. Und unsere Protagonistin Gloria entführt dann mal, entführt in Anführungszeichen, kurzerhand ihre vorpubertäre mm <laughs> Tochter, die einfach nur weg will vor ihrer Mutter mit den vielen Männern. Also da sieht man schon, es geht auch um Beziehungen zwischen Menschen von recht unterschiedlichem Alter. Der relativ alte Prediger, der sich um seine Enkelin kümmert. Hier eine ältere oder mittelalte Frau, die sich um ein junges Mädchen kümmert. Und das zieht sich hier auch durch verschiedene Geschichten. Zum einen die unterschiedlichen Altersstrukturen und zum anderen auch die Gegensätze zwischen den Generationen aber auch zwischen zum Beispiel unterschiedlich alten Kindern. Also das ist mir hier aufgefallen. Das scheint ein Thema zu sein, das Joy Williams äh, ja über lange Jahre ihrer literarischen Laufbahn begleitet hat. Und das zweite Thema, das ich hier noch erwähnen möchte, ist auch so ein bisschen... Ja, ein gewisser morbider Unterton. Es gibt ja eine Geschichte, die nennt sich die Mutterzelle. Da haben wir gleich mehrere Protagonistinnen, die eine Sache ein. Sie sind alle die Mütter von gefassten und verurteilten Mördern, die sich zufällig ja, alle an einem Ort einsammeln, einfinden, dort zusammenziehen, zusammenkommen, sich ausdrücklich nicht als Selbsthilfegruppe verstehen, aber natürlich immer wieder zusammenfinden, um gemeinsam über das zu sprechen, was sie eint, die gemeinsame Frage nach der Schuld. Wie kann das sein? Was haben wir falsch gemacht als Mütter? Haben wir überhaupt was falsch gemacht? Warum machen die Männer einfach mit ihrem Leben weiter? Also das ist auch ein sehr ja interessanter Blickpunkt, muss ich mal so sagen. Und äh, die verurteilte Mörder- Mutter oder die Mutter eines verurteilten morders spielt sogar noch in einer zweiten Geschichte hier eine Rolle. Dann geht es auch noch um Lampen mit eklektischen Lesegeschmäckern. Es geht um verrostete Autos, die statt die Straßen erobern, im heimischen Wohnzimmer spielen und noch ganz merkwürdige andere skurrile Szenen. Und zusammengefasst möchte ich sagen, also ich finde es sehr, sehr spannend Joy Williams kennenzulernen als Autorin. Warum hat es so lange gedauert? Ich muss allerdings auch sagen, nach diesem ganzen Lob, Vorschusslorbeeren, was man hier alles hört, was man liest, das ist die Meisterin der Kurzgeschichten, heißt es dauert. Ja, ich muss sagen, ich fand die Sammlung schon gut, sie gibt auch einen guten Einblick, aber da war jetzt auch nicht so der große Ausreißer nach oben, zumindest nicht in der Frequenz, in der ich es mir gewünscht hätte. Robin, wie gesagt, ist ja unser Kurzgeschichtenspezie und da lese ich auch gerne mal mit. Da haben wir auch in diesem Jahr schon ein paar Sammlungen gehabt. Die haben mich insgesamt noch mehr abgeholt. Aber was mir hier auf jeden Fall bei Joy Williams hängen bleibt, wie gesagt, schlecht ist es nicht. Aber da ist noch Luft nach oben. Aber ich glaube, ich hoffe zumindest, dass der DTV-Verlag hier dran bleibt und noch mehr von Joy Williams übersetzt. Denn was mir sehr, sehr gut an ihr gefällt, ist dieser Blick auf Charaktere, auf kleine Beziehungen, auf kleine Veränderungen. Also sie hat da wirklich ganz Ganz tolle beobachtende Momente, die dann mir hier in der Kurzgeschichte teilweise zu früh endeten. Um es kurz zu machen, ich würde mir wünschen, ein ihrer Romane jetzt dann vielleicht mal in Bälde auf Deutsch zu sehen. Und da würde ich auf jeden Fall nochmal mitlesen, weil das ist auf jeden Fall schon eine spannende und auch gut ja, eine Stimme, der man gerne zuhört, sagen wir es mal so. Auch wenn die Geschichten für mich nicht alle so plottmäßig auch befriedigend war, wie ich das gerne hätte. Auf jeden Fall schön erzählt und äh, ich würde mal einen Roman feiern oder ich würde mal einen Roman testen und freue mich auf jeden Fall, dass Joy Williams jetzt zumindest mal mit Stories, einem großen Kurzgeschichtenband auf Deutsch erhältlich ist.
1: Annika ich muss nun natürlich fragen. Du sagtest, dass Brad Easton Ellis Joy Williams feiert. Ich möchte nun <lacht> wissen, wenn du Joy Williams liest, was ist die aus deiner Sicht literarische Parallele? Also denkt man da an Brad Easton Ellis und wenn ja, warum? Also Brad Easton Ellis hat ja gesagt, er
2: feiert sie, aber er fürchtet sich auch vor ihren Geschichten <lacht> und er möchte sie gar nicht noch ein zweites Mal lesen. Und ähm, das war auch das, was ich was ich vorher gelesen hatte und wonach ich dann auch Ausschau gehalten habe. Und da muss ich tatsächlich sagen, da fürchte ich mich bei Brad Easton Ellis doch deutlich mehr. <lacht> <lacht> Und äh, wenn ich das dann mal reflektiere, ähm, habe ich mir da doch mehr Grusel erhofft. Also ähm, es ist natürlich bei weitem nicht so explizit wie diese fast schon splatterartigen Szenen, die wir von Wordy Alice teilweise kennen. Von daher... Ja, fällt mir das so ein bisschen schwer, wovor sich der gute Herr Ellis da denn gegruselt hat. Es spielt sich natürlich viel auf den Zwischenebenen ab und im Kopf und es heilt so ein bisschen nach, aber am Großen und Ganzen fand ich es eher philosophisch überlegend, als so richtig am Ende des Tages dieses Gruselige oder diese Schockmomente. Also nur, um jetzt mal vielleicht dieses Beispiel nochmal mit den Müttern von den Mördern zu nehmen. Ich meine, was für eine geile Idee, so eine Gruppe entstehen zu lassen, die sich aus welchen Gründen auch immer trifft und aber auch da, es geht nicht darum so wirklich genau, welcher Sohn hat da jetzt was gemacht und, und wer hat da wen wie umgebracht oder sonstiges, sondern es geht wirklich mehr so um diese Fragen der Schuld dahinter, dass ich das mehr so auch im im Familienkontext oder wie werden wir Frauen wie Mütter gesehen und ähm, da muss ich sagen, äh, das hätte man sicherlich auch anders machen können und ich fand es nicht so gruselig wie Bert Easton Ellis, schade.
1: Also du hast dich gesehen nach mehr außerirdischen und Werwolf Romance. Ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht lag es auch
2: daran, dass mich das schon genug gegruselt hatte. <lacht>
0: Wie keine Auftragsmörder am Start, was ist da los?
2: <lacht> keine Zombies zumindest.
0: Ja, aber es klingt ja halt total interessant. Es freut mich erstmal, dass es dir so gut gefallen hat und dass du jetzt einen Roman lesen möchtest. Ne? Normalerweise, oder zumindest bei mir ist das immer so, eigentlich lese ich immer andersrum. Erst einen Roman, dann die Kurzgeschichten. <lacht> <lacht> bei John Ray oder Heinz Strunk oder Tove Ditlefsen oder so. Aber äh, ja, Kurzgeschichten ist ja so ein Metier für sich auch, mm -hmm. ne? also, Und mm -hmm. da gibt es ja immer, das, was Kurzgeschichten so gut macht, ist halt auch gleichzeitig die Achillesferse. Und zwar ist das die Kürze, ne? So, weil es kann halt in, in eine kurze Kurzgeschichte, kann richtig was hinterlassen und wenn sie schlecht ist, ist man ja sofort bei der nächsten Geschichte. Aber äh, wenn es zu viele schlecht hintereinander sind, hat man halt auch schnell keinen Bock mehr. Also ähm, wie würdest du denn so das Verhältnis von eher mittelmäßigen zu guten Kurzgeschichten in diesem Band
2: sehen? Also schon schon überwiegend gut. Das kam vorhin vielleicht ein bisschen krasser rüber, als ich es eigentlich gemeint habe, vor allem jetzt nach der Bert Easton Ellis Geschichte. Also die Geschichten sind schon vor allem halt vom Erzählerischen her, also vom Literarischen sind die gar keine Frage. Ne? Da sind die über jeden Zweifel erhaben. Also da merkt man schon, da schreibt eine Frau, die genau weiß, was sie sagen will und wie und für wen. Mir war es dann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle wirklich genau wie du gesagt hast, diese besondere achilles Achillesferse, das ist es mir einfach zu kurz war, dass da so viel dann schon auf wenigen Seiten aufgebaut wurde und das hat mir aber nicht gereicht, da möchte ich noch länger dran bleiben und deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen angefixt von dieser Romanidee. Ich glaube, das würde könnte mir bei dieser Autorin zumindest besser liegen Und das ist ja dann am, am Ende des Tages vielleicht auch so ein bisschen so eine persönliche Frage, was man sich genau, wie viel Closure man sich auch von so einer Kurzgeschichte erwartet. Und da waren dann doch so eins, zwei, drei gerade so am Anfang dabei, die mehr so ein bisschen noch in Richtung Vignette gingen. Und äh, das war mir dann vom Inhalt her ein bisschen zu wenig, aber dann hinten raus hat es an Fahrt aufgenommen und unterm Strich war der Eindruck dann sehr positiver. Okay, das
0: hört sich doch klasse an. Erzählt <lacht> unserer Zuhörer und Zuhörerin doch mal, wo sie sich diesen tollen Kurzgeschichtenband zulegen können und bei wem und für wie viel und etc. Pp. Das mache ich <lacht> doch
2: gerne. Ja, der Einstieg in die Welt von Joe Williams ist jetzt möglich mit der Sammlung Stories erschienen bei DTV, übersetzt von Brigitte Jakobait und Melanie Walz und kostet im Hardcover 25 Euro und im E-Book 19,99 ja, Leute, es ist schon wieder soweit. Wer hat an der Uhr gedreht?
0: Papierstopp-Podcast vorbei.
2: Schon
1: so spät. <lacht> Heute auch sehr musikalisch unterwegs, muss man sagen.
0: Das stimmt. Vitaminreich und musikalisch. <lacht> ja. Okay, wir müssen jetzt aufhören.
1: Das halten die Leute einfach ja, nicht länger ja. durch rum.
0: <lacht> Dann kommen wir doch mal zu den wichtigen Sachen und zwar unserer Steady Community, die seit Montag, wir haben es ja vorhin im Vorgeblänke schon angeteased, ein tollen Ausblick auf den International Booker Prize, den Gewinner bekommen und auf die AutorInnen des diesjährigen Bachmann-Preises. Wenn ihr Teil unserer Study community werden wollt und, ich, und wir wissen, ihr wollt das unbedingt, <lacht> dann <lacht> sind die Wege dafür ganz einfach, um Produzent in unserer Show zu werden. Maike, wie geht denn das überhaupt?
1: Entweder ihr geht auf unsere Website www.papierstaupodcast.de und klickt auf den Steady-Link oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite in die Bio und klickt auf den Steady-Link oder ihr geht auf Google, gebt einen Papierstau und ähm, Annika, was muss man dann noch eingeben?
2: S-T-E-A-D-Y. Yay! Yay! Danke, Annika.
1: Und auch dann findet ihr unsere Steady-Seite.
0: <lacht> und mit diesen tollen Worten und diesen schönen Informationen, wie ihr Teil unserer Community werden könnt entlassen wir euch jetzt, wir verschwinden in den Äther und sind natürlich nächste Woche wieder mit Neuerscheinungen am Start, bis dahin liebe Leute wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund bis nächste Woche, auf Wiederhören Tschüss, Tschüss.